0: Yes, 明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第194話逆境をバネに生きる。ハリウッド版ゴジラの新作ゴジラキング・オブ・モンスターズが5月31日日本をはじめ世界で同時公開されます世界中のファンを魅了し続ける「ゴジラ」1954年日本初の本格的特撮怪獣映画として公開された「ゴジラは」は空前の大ヒットを記録しました映画館がある日劇の周りには幾重にも観客の列が渦を巻き邦画として初めての全米公開作品になったのですその生みの親こそ福島県出身の特撮の神様英二です今年1月彼の故郷福島県須賀川市に円谷英二ミュージアムが開館しました展示の目玉は高さおよそ2メートルの初代ゴジラを模したスーツです市民センター内にあり入場は無料円谷の生涯を7つのブロックに分けた展示や特撮スタジオの再現など見どころは満載です円谷は幼い頃からどこにも出かけず一人で遊ぶことが多く、人との関わりが苦手でした。本心を明かすことは滅多になく、いつも、テヘらテヘらと笑ってごまかすことから、先輩の映画監督には、お前は、テヘら邸だと揶揄されました。上京した後も、鉛が取れず、言葉尻を笑われたことで、さらに、会話にコンプレックスを持つことになったと言われています映画制作チーム全体をまとめる監督というタイプではなくあくまでも職人気質撮影の細部へのこだわりは周りを震え上がらせるほどでした言葉が少なく映画会社から誤解され劣悪な撮影環境に置かれてもその逆境をバネにあらゆる撮影技法を生み出していきましたセットにお金がかけられないならカメラの前にガラス板を置きそこに絵を描くというグラスワークでしのぐ予算が少なく奥行きが出ないのであればミニチュアで円形を作ってしまうまさにこのミニチュア作りこそが後の特撮の原点になったのですどんな状況にあっても自分のやるべき信念を追い求める特撮の神様円谷英二が人生でつかんだ明日へのイエスとはゴジラやウルトラマンの生みの親円谷英二は1901年7月7日福島県須賀川市に生まれた実家は江戸時代から代々続く大きな商家大塚屋商業都市須賀川でも有数の名家だったその初孫として生まれた円谷は家族のみならず取引先や顧客からも祝福された宝物のように大切に育てられる。しかし、彼が生まれて三年後、母が次男の死産と共にこの世を去った。十七歳だった。円谷はこの不幸を理解できず、お堂の中を走り回っていたという。祖母は彼を呼び止め、こう言った。これからは私があなたのお母さんになりますいいですね5歳年上のおじ一郎も円谷を弟のように可愛がり守ることを誓ったこれからは何でも相談するんだよ小学校に入学した円谷はすべての教科で優秀だった特に絵の才能はすごかった。教師たちは口々にこう言ったさすが青鵜堂田善の血を引いている同版画家青鵜堂田善は江戸時代に名をなし須賀川の偉人と称された人物だった円谷は通学の途中あらゆるものをじっと観察しそれを家に帰って絵にした祖母も驚く汽車をこんなにも細かく描写できるなんてこの子は一体どんな記憶力を持っているんでしょう小学3年生の時親戚にもらった東京土産は写真集だったそこに生まれてて初めて見る乗り物があった。飛行機大空を自由に飛ぶ飛行機を見た時子供ながらに体中の血が湧き立つ思いがした特撮の神様円谷英二は幼少期飛行機に魅せられ飛行機乗りに憧れた。大塚屋の菩提寺にある大きなイチョウの木によじ登り彼はひたすら空を眺めた「ああいつか飛びたいなあの大空を飛びたいな」住職に叱られても木に登ることをやめなかったあまりに飛行機が好きすぎて自分で作るようになる一つ作ればもっと精巧なものを作りたくなりどんどんエスカレート夢中になった毎朝5時に起きて模型飛行機に取り組む学校から帰るとすぐに工具を手に飛行機作り11歳の時にはあまりの出来の素晴らしさに地元福島の新聞社が取材に来るほどだった。もう一つ、ぶ村屋が少年時代に夢中になったものがあった。それは、映画。須賀川のお寺の境内に活動写真がやってきた。降ろされた白い幕に映像が映し出され、弁士が語る。桜島の噴火、銀座の賑わい、日露戦争の様子が、大きなスクリーンに広がったなんだこれはすごい迫力だ一体どうやって映し出しているんだろう彼の興味は内容ではなく映写技術の方だった映写技師の近くに寄る横でじっくり観察した後、A 社の仕組みを語ってみせた。義師は驚く。こんな子供、初めて見たよ。君の説明、全部合ってる。どうしても飛行機乗りになりたいと願った若きつぶらや英二は、叔父の一郎から多額の援助を受け、飛行機学校に入学。いいよいよ飛行機に乗れると思った矢先、不幸が襲った一番信頼していた教官がマスコミ向けの公開飛行中に墜落命を落とし飛行機も大破学校自体の存続が難しくなった夢破れた円谷がふるさとの福島に帰りたいと手紙を出すと一郎は叱った男が志を掲げ一度ふるさとを捨てたなら簡単に戻ってはいけない東京に残りおもちゃメーカーに就職した彼の開発するおもちゃはヒットを飛ばしたが彼自身の気持ちはどこかしっくりきていなかったあるお花見の宴席でたまたま隣の席で起きた喧嘩を仲裁いや部下がすっかりご迷惑をかけてしまいましたと頭を下げた男こそ映画の技術会社の社長だった映画の話で意気投合その会社に転職することに決めたうまくいかないことが起きた時は慌てず騒がずまずは流れを静観するそこで腐ってしまわないで努力し続けていると必ず新しい流れが向こうの方からやってくる円谷はそう信じていたただ夢だけは諦めない飛行機と映画少年の夢は見事に結実しその思いが大空に広がりスクリーンに宿った「イエス明日への便り」第194話「逆境をバネに生きる」作北坂雅人演出氏家美香お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください朗読は私長塚啓司でした来週もお楽しみに Yes 明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平たこの番組は北斗プレミアムひら平竹の提供でお送りしました。